0: Дорогие друзья, не прошло и полгода, как пел Высоцкий, и мы уже записываем второй наш подкаст.
1: Первого, хотя никто из вас не слышал еще практически. Да. Послушайте оба. Мы до сих пор не определились с названием, с концепцией, с логотипами и способами продвижения, поэтому пока работаем
0: в стол. Создаем запасы на будущее. Мы сегодня начать решили с довольно расхайпованной темой, но подойти к ней немножко с другой стороны. Это тема так называемого которая, ну суть которой заключается в том, что э, в основном что мужики пристают к женщинам во всяких неположенных для этого местах, в непредназначенных для этого ситуациях, и, в общем, помимо их воли, так это назовем. Ну,
1: возможно, даже в, расположенных, ну, в предрасположенных для этого местах, но этот сигнал спустя года может э, э, мутировать в жесточайшее домогательство. С, с обоюдного флирта до домогательства. Да, да. Вот. А От харассмента мы перейдем э, к тол толерантному фашизму. А, а там уже посмотрим, что за тема будет. Чтобы вам сразу не спойлерить все, слушайте до конца, что будет. И, и заранее извиняемся за возможные серпание, э, наше дыхание и хруст еды. Мы все такие люди, и у нас концепт записывать это под алкоголь. Да здравствует атмосфера уютной кухни. Да, сегодня спонсор настроения это Кубинский. Доминиканский Ром.
0: Доминиканский Ром, да. Переходим на экзотику вот, стрекива. Ну да, в общем, Никита правильно сказал, что Harrassment, он как эм, у меня сейчас внезапная такая немножко родилась ассоциация. Э... Мы не представились. Мы не представились, да. Ну ладно, бог с ним. Я думаю, в принципе, слушатели первого нашего подкаста понимают, кто сейчас в микрофона. Харасмент, он как сигнал в космос. Вот, Если, может быть, кто-то знает, а кто не знает, рассказываю. Уже довольно давно проводятся разнообразные эксперименты по установлению контактов с далекими разумами они выражаются в том, что отправляется какой-то там сигнал или послание, и вот оно летит, летит, летит десятилетиями куда-то в неизвестность, и никто не знает, что там с ним приключается. Вот харасмент он такой же, то есть мы спустя там 10-15, у некоторых актеров там до 20 и больше лет доходит эта странная крайняя задержка, и женщины сообщают о том, что там, например, в каком-нибудь там 1983 году, в котором я, 34-летний, только родился. Некто приставал к ней или щупал ее за попу, или там посылал ей воздушные, не совсем воздушные поцелуи. Что, конечно, крайне странно и смешно, потому что все мы знаем о, о том, как в среднем и в целом прекрасна память у людей, я вот, например, вообще в этом смысле практически золотая рыбка, потому что я очень часто на полном серьезе не могу вспомнить то, что было там неделю или две назад. И та уверенность, с которой несчастные жертвы утверждают, что именно происходило, в какой обстановке, какая была погода. Был
1: пасмурный четверг, 16 апреля 1975 года. Он подошел ко мне и тронул за
0: коленку. Да, Вот. Травма на... Да. на 40 лет. Естественно, как это все подается, как, как будто оно произошло буквально вчера. Это действительно страшные травмы, незабытые, неизжитые, горящие в их душах, вот до сих пор абсолютно не угасшие. Маганил. Десятки тысяч долларов на психотерапевтов. Да, да. Вот Ситуация могла бы быть смешной, если бы в формате нынешнего общественного устройства и медийного устройства... В Соединенных Штатах она не приобретала мгновенно формат какой-то просто массовой коллективной бойни в отношении этих, в кавычках, так их назовем, насильников. Потому что у людей появляются серьезнейшие проблемы и на работе, они астракизму такому нехилому общественному подвергаются, и все газеты, сайты... И прочие, YouTube-каналы начинают на перебой вещать о том, что они мерзавцы, сволочи, их нужно там личевать, посадить на долгие годы в тюрьму. И как минимум уж устроить им бойкот, лишить их там действующих каких-то контрактов. Например, нежно любимый всеми нами... Кевин Спейси, да, без которого лично я вообще себе не представляю сериал «Карточный домик», И если он без него выйдет, я, пожалуй, даже не буду его пытаться смотреть. что, против бабы? Я, да, в этом случае не побоюсь, так сказать, публично это сказать. Я против бабы. Вот. Ну, в общем, что будет с сериалом, непонятно. Что будет с его другими карьерами, о которых мы меньше знаем, потому что мы этим не интересуемся, тоже не заменили в каком-то фильме. Вот, заменили в каком-то фильме. Я думаю, что и на театральном поприще, а он, в общем насколько я знаю, довольно востребованный на самом деле еще и театральный актер, там тоже у него явно будут траблы, скорее всего, или закроют спектакль, или снимут его с роли. В общем, сам он взял, насколько я понимаю, некую паузу, потому что он, видимо, просто в и не понимает, как ему на это на все реагировать и что ему еще нужно сказать.
1: Да, но смотри, мне кажется, что стоит э, на эту ситуацию, во-первых, стоит вообще дать определение этому долбанному харассменту, вдруг он нас в да. да, потому что мы хотя о нем уже несколько минут рассуждаем, но harassment а, это домогательство сексуального характера. И просто даже не то, что домогательство, это а какая самая, объективизация и как это правильно сказать-то?
0: Помоги мне. Нет, ну ты говоришь все правильно, домогательство – отличное русское слово, даже можно сексуальнее к нему не добавлять, потому что такой контекст оно в языке имеет. Но там смысл в том, что... то, фокус... что тебя пытаются просто использовать твою гендерную роль да. и эксплуатировать Хотя
1: в случае с Кевином Спейси он да, идет против гендера. Да, да. Мало того, что фокус идет только на знаменитых личностей. О чем, к этому вернемся, но и сразу же без э, каких-то подтверждений. То есть хватает банального обвинения. Хватает обвинения для того, чтобы сломать человеку судьбу. Его чтобы уволили, чтобы с ним расторгли контракты, ушла жена и так далее. Если в случае с Харви Ванштейном, который запустил все это, это еще возможно... Ну, справедливо, хотя, но все равно сначала докажите, потом казните. То случаями там, с Кевином Спейси, Дастин Хоффманом, Дастином Хоффманом, Дастину Хоффманом и еще там, кучей актеров, которые просто теряются за этими двумя яркими именами, происходит что-то страшное. Просто Сразу казнить, сразу... просто пальцем кто-то показал и бежит толпа с вилами, с факелами казнить. Но я бы хотел взглянуть на эту ситуацию с другой точки зрения, что... Большинство обвинений поступает то, что это начиналось в 70-х, 80-х годах. но, вы же простите, наши дамы, но тогда ну, не так сильно было это все развито равенство и прочее. Некоторые барышни, возможно, сами нарывались и сами хотели бы получить роль именно таким образом. А потом уже, чтобы обелить себя, через время могли напридумать просто истории и преподнести это по совершенно другим соусам. Но а белый мужчина по-любому насильник.
0: Ну да, просто ну, по
1: конечно. Женщина не могла же сознательно использовать свое преимущество в виде тела, чтобы получить какую-то выгоду от этой от этого социального контракта. То есть с этой стороны никто не смотрит. Он по-любому, вот он как начал действовать в 75 так он и действовал до 2017 года. То есть по одному и тому же сценарию. И в случае с Харви Байнштейном, ну, постоянно у него вот эти зазывать в номер и там внезапно голеньким оказаться или звать массаж делать. Ну, вы же не глупы, могли уйти, в этом оставались, боялись. Ну, как-то странно это все. А, но, то есть, не все однозначно, мне кажется. Может быть, он, конечно же, мудак, но докажите, потом казните, дайте какие-то, и тем более, ну, есть срок давности у таких
0: преступлений. Я думаю, что он должен быть. Я не уверен что он есть, потому что в штатах довольно странная в целом правовая система очень У сильно. У нас уже на Гошу Рычевского начинают
1: скатить. Да.
0: Вот. Но я думаю, что да, должна быть определенно. Ну да, получается какая-то такая, вот есть презумпция невиновности, которая обычно в праве принята, пока не доказана, значит невиновен человек. Все Здесь она игнорирует. Трактоваться все должно именно в эту сторону, даже в нормальном обычном суде. А тут получается, что еще до суда получается как бы презумпция виновности. То есть по определению ты мудак и ничего с этим как будто бы даже не если не его не
1: судебные не приставы сняли прямо с женщиной то все равно надо доказать что это было не по обоюдному согласию да, да, да. потому что передумать у нас тоже могут у вас кстати из подобных примеров есть не хотел бы я этого произносить но диана шурыгина было, было был ли мальчик не было мальчика? мальчик в ней был но насколько это было не согласовано да
0: да это да.
1: тоже кстати вот россия впереди да. <свят> создаем тренды <свят> да <свят> а, но мы хотели не актеров обсуждать это конечно очень легко потому что это везде это такие ты за них сразу переживаешь больше но за простых людей то есть сколько как, как, какой прок будет от этой акции от всей Какое, станет ли легче от этого условной Леночки из офиса, которую начальник пощипывает за зад, э, Светки из кафешки, которые тоже так же харасят бармены и постояльцы. И, и также хотелось бы обсудить обратную ситуацию, когда женщины же тоже домогаются до мужчин. Это тоже может привести к травме. Не каждый же мужчина это просто какой-то набор из э, инстинктов. Вижу цели, дух цели, о, сиська, а, ебать. О, о. <смех> ну, кому-то может не понравиться, что какая-нибудь вот, директриса решит э, его по коленке погладить. Да С вот, да. 20 лет, что травма, все, и надо в газеты писать. Да. Вот, как с этим быть? Слово Артем Андреевичу.
0: Ну да, в общем все правильно. Тут сразу несколько на самом деле проблем. Во-первых, да, во-первых, маленький частный человек, как обычно, остается заформатором совершенно всех этих воплей, потому что и воплями-то они становятся и раздуваются исключительно потому, что в центре скандала какая-то звезда. И это дадут, и даст там СМИ большое количество прочтений поскольку сплетни это лучший газетный формат традиционно, он всегда им был, он им остается помимо новостей.
1: Потому что васи Пети Скатибе не резонируют. Конечно,
0: они никому не нужны в очередной раз. И все э, защитники женских прав, которые об этом вопят, э, они, естественно, и сами, я думаю, что если они не полные идиоты, они понимают, что обычным как бы женщинам и мужчинам этот вопль ничего не даст. Это первое. Второе, что тоже, на мой взгляд, очень плохо. Вся эта движуха, она вызывает интерес со стороны государственных органов, там, законодательных и исполнительных, и закончиться она может, как это бывало, собственно говоря, уже и не раз, принятием каких-нибудь законов, которые будут регулировать уже с государственной точки зрения всю эту штуку. А, к сожалению, происходит всегда так, что если общественные отношения не регулируются самостоятельно людьми, да, по каким-то неформальным законам и неформальным условиям, и условностям, и правилам игры, государство всегда предлагает свою схему, она всегда очень ебанутая, очень тупая, крайне агрессивная, потому что, ну, как бы... Штрафануть или посадить, а что еще государство умеет-то у нас, собственно говоря. Не только у нас, но и Штаты ничуть не лучше в этом смысле, кстати говоря, вообще не на миллиметр. Потому сейчас, не дай бог, какие-нибудь там демократы еще примут какие-нибудь соответствующие поправки, и каждая дамочка... Есть огромное количество хороших дамочек. Это очень важно сказать и подчеркнуть, но есть огромное количество баб, которые будут совершенно цинично, очевидно этим пользоваться. Uh
1: -huh. Ты
0: ее там лишний раз штрафанул на работе за то, что она объективно, накосячила, не справилась, зафакапила что-то. Послезавтра она идет, пишет на тебя дезу, после послезавтра, что она твой начальник, а ты там где на в лучшем бутылке. случае на бутылке, да, на... или подметаешь полы в своей же собственной конторе, где ты был до этого директором, потому что ты захарасил ее сволочь такая. Может быть, этого не будет, и дай бог, но ведь такая возможность есть, и она вполне реальна. И еще, что важно, как любой хайп, он стухнет рано или поздно. То есть пройдет полгода, год, и вот те, кто сейчас рвут на себе нижнее белье и кричат, что недопустим, и «руки прочь», они же замолчат или переключатся на другую какую-нибудь тему, которая будет расхайпована в то время. И... А где будет, как Ш... спорить, что... Да, вот что останется в результате, кроме разрушенных судеб, кроме людей, оставшихся без работы, кроме нездорового какого-то ажиотажа, да ничего. Останется пшик, как обычно, какой-то цифровой, и статейки, которые сейчас читают миллионы, а через год не будет читать вообще никто, потому что они будут никому не нужны. И это все, конечно, очень грустно. Да, и в
1: случае, как со знаменитостями, как. Так и если вы вдруг услышали, наверное, про своих знакомых, что -то такое, то попробуйте сначала разобраться в ситуации, а не сразу же осуждать и так, игнорировать человека и наказывать его своим невниманием, или просто как-то осуждая его. В общем, разбирайтесь в ситуациях в каждом частном случае. Ну так, а как быть все-таки
0: со Светками и Ленками? Да, со Светками и Ленками, мне кажется, надо быть как обычно. Социальные это программы все... запускать? Ну, во-первых, социальные программы, во-вторых, это все должно э, как каким-то образом э, популяризоваться, мне кажется, в наши времена через медиапространство. То есть, эффективнее иногда, если какой-нибудь э, топ-блогер расскажет, там, что вам делать, если к вам, там, предположим, дает
1: я ебал твою, суку,
0: пять минут назад. Да. Ох, как у нас. Отлично, да, отлично. У нас, в общем, это все дело преподносится. И, э, Слово года шкура. Спрашивает, да, люди спрашивают. И в искреннем и непонятном мне недоумении, а как так? Вот с женщинами что-то происходит, и они потом об этом молчат. Не идут в полицию, ну блин, уже столько слов об этом сказано, что даже стыдно и как бы глупо к этому что-то добавить, но потому что им вбивают в голову всю их, блин, сознательную жизнь, что молчи и вообще это нормально, типа того, что даже и дура да кому-то нужна. Да, нужна хоть такому да, да в общем как бы это такое нормальное мужское внимание хотя понятно что оно такое же нормальное как гоп стоп на улице ну то есть как бы этих людей нужно сдавать в ментуру и этих людей mm -hmm. тоже нужно сдавать в ментуру то есть, да. Другое дело, что вот опять же, и чем стоило бы заняться уважаемым воинам социальной справедливости, шатайте полицию, шатайте соответствующие службы, которые вообще-то за все за это ответственны. Потому что женщина боится написать и пойти заявление еще и потому, что в ментуре-то ее обсмеют, скажут. Во-первых, сама дура, а во-вторых, шлюха, в третьих идиот. Все. Но
1: ты не забудь, что у нас же приняли закон о том, что семейные побои это норм. И как да. бы уголовного преследования при первичном случае не будет.
0: Ну да. То есть, в принципе, как бы... По... При
1: рецидивах уже они подумают. по первой, если не зашиб, то норм. И это внутрисемейные дела. А во второй раз скажут, а что ты еще нарывалась? Как это тебя, может, надо посадить? Они Изолировать же... от нормальных мужиков? вообще, конечно, жесть. Нужны какие-то социальные программы, наверное, которые популяризуют. а от того же фонды кино у нас ну, она снимается у нас могут не пойти просто на кино которое будет построено на взаимном уважении у нас будут абсолютно идиотские гендерные стереотипы про где гендерные и социальные стереотипы что будет бедный васян который хочет богатую барышню бедный васян будет зарабатывать потому что иначе он не произведет никогда впечатление на нее а бедная барышня будет богатая барышня, прошу прощения. Но бедная, потому что она без него, пока что без васяна, будет отыгрывать стандартную женскую роль. Ну, возможно, она будет еще холодный и расчетливый бизнесвумен, плачущий ночью в подушку.
0: Ну да, да, есть такое.
1: Потому такой. что у нее нет васяна. Вот как-то с этим надо что-то делать. Надо. Мы, кстати, можем что-то с Можно хотя бы пытаться сценарии, какие-то подавать идеи.
0: Ну да, да, я думаю, есть... что это должно обсуждаться в первую очередь в адекватном вот каком-то таком русле, как у нас, например, сегодня установилось. Да. И надо пытаться... Если вы где-то заняты в какой-то сфере, которая более-менее имеет там, некий общественный отклик и попадается людям на глаза, будь то там СММ или еще что-нибудь связанное с иплан, или фиаром, event, да или медиа, гните просто свою линию и продвигайте эту тему в какое-то рациональное и адекватное русло. Да, с миру политки <с мы <с и свитерство срочем. Если у вас есть дети, ну разговаривайте с ними об этом, объясняйте им, что с вилами и факелами за кем-то всегда можно пойти, но это херово, как это доказала многократная история. А сесть, попытаться разобраться нормально, рационально, обменяемо — Это лучший выход вообще из любой ситуации. На самом деле не только харассмента это да. касается, а всего на свете
1: сменить парадигму yeah. ну и то же самое на самом деле муссировать тему о том, что женщина тоже домогаются мужчин или других женщин, тут неважно а не имеет особого смысла а так для ну не для смеха, а для пикантности мы добавили, но по сути, это все то же самое уважайте друг друга все и учите других уважать не допускайте по мере возможностей, вот они, уважения. Понимаешь, что на улице будут увидеть сценку какую-нибудь, зачастую сыкотно просто подойти, потому что тебя размажет и продолжит просто щупать Любку. любка это может, на самом деле не против, просто ей надо повыделываться. Ну да. Кстати, вот, тоже, как, вот это же, понимаешь, вот я сейчас сказал, а как понять, это вот она не против или против? Да никак. Где-то для... грань?
0: Ну, если она каким-то очевидным образом отбивается и орёт, наверное, только так можно понять, а как. Со стороны это очень сложно различить всегда. Тут есть еще такой как бы момент, что... А некоторые, наоборот, заигрывают, но ничего не хотят. Ну да. Да. Нет, но ну вообще это называется флирт, и это нормальная форма как бы межчеловеческих отношений. Другое дело, что все в рамках этого флирта, опять же, должны пытаться, по крайней мере, вести себя адекватно, даже если они, например пьяные, потому что понятно, что флирт он часто в какой-то компании происходит или там в клубе или еще где-то. При первом знакомстве, когда вы там, да, ну, я, общем... плохо друг друга знаете, Какая... очевидно. Да, тут тусовочка, на которой присутствует алкоголь, и все в таком приподнято романтическом настроении что-то пошло, и какие-то там взгляды не взгляды, улыбки, не улыбки.
1: Но <coughs> согласись тогда, что различные я хочу тебя поцеловать, ты mm -hmm. не против. -то Немножко да. портит романтику.
0: Это ужасно. Ломает это момент. Это ужасно. То есть, ну, как бы, получается, что все до такой степени, как это правильно так сказать. Ну, то есть, в общем, от этого от всего настолько начало пахнуть уголовкой. Ну, У нас, наверное, нет. да? Мы сейчас по большей части все-таки какую-то такую американскую атмосферу пытаемся передать. Но ведь это же ужас. То есть, ты... Как бы с барышней в романтической обстановке лежишь в кровати, на ней остались одни только трусики, и это ни черта не значит, и ты по-прежнему в любую секунду можешь с юридической точки зрения быть насильником. Насильником, да давать ей в самый ответственный момент небольшой договорчик на подписание. То есть, ну картинка мира такая, какая-то совершенно... Включать камеру, чтобы это было документировано, чтобы было подобровольно. Антиутопия, которая, не знаю, не снилась никакому там Хаксли. Ну, то есть, это страшноватый мир, в котором лично я жить бы вот совершенно не хотел бы и в меру сил постараюсь сделать все, чтобы в нем не жить.
1: Называет да, вот как раз-таки ты про Хаксли и перейдем к толерантному фашизму, мне кажется, очень плавненько. И вот наша вторая тема, это толерантный фашизм, что иначе его не назовешь. И это все различные проявления по ущемлению и особенности псевдо ущемления по национальным признакам, не только национальным, которые... Просто по цвету кожи, то есть по, ну, по расовому, по национальному, по гендерному, по половому. Потому что у нас гендер и пол это теперь разные вещи. Хотя разобраться в этом очень сложно. А по различным предпочтениям гастрономическим, и по телесной конституции. Да ну и как, как только не придумаешь, потому что я тут за кадром высказал мысль, сейчас повторю ее, а то, что тебе сейчас может нравиться все, что угодно. Ну, не все, что угодно. Это тут с оговорочками, я думаю, Артем меня поправит потом. Но тебе не может ничего не нравиться. Если тебе что-то не нравится в человеке, имеется в виду этот подтекст, то ты автоматически не толерантен к нему. Ты его не уважаешь, не принимаешь. А, получается, если какая-то в общественном транспорте а, летом а, случилось так, что эта женщина плюс сайз, очень бодипозитивная, -э, прижалась ко мне. Кстати, возможно, это харассмент? С твоей стороны, однозначно с ее стороны, по отношению ко мне. Мало ли, что он там в своих складках делает. И мне это не нравится, то, что она ко мне прижалась, то это что, я не толерант. Мне не нравится, что ко мне вот, если бы ко мне прижалась сексуально там, по моим предпочтениям барышня, я бы, наверное, не так возмущался. Мысленно.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Когда вот тело, мне просто неприятно, Получается, что я вот нетолерантный человек. Но это же мое дело. Но хорошо ли быть нетолерантным
0: молча? Я думаю, что плохо, потому что вот все нетолерантны молча. И в итоге заканчивается тем, что побеждает-то не самый разумный, а тот, кто больше всех оет. Вот орут те, кто топят за тотальную такую вот толерантность и по всем фронтам они к сожалению побеждают. Да, это все а, сейчас понятно, что у многих возникнут вопросы и справедливые претензии, что ребята, мол, это не совсем наша повестка. Это все опять же происходит в основном в Штатах. Ну, очевидно, что у нас будет происходить то же самое, хотим мы того или нет. Законодатели мод все там, мы смотрим туда все Только время. У нас будет это
1: с капустной мутацией, ну, да, да,
0: у нас это будет помесь, как у классика сказано, парижского с Нижегородским, вот оно как-то так адаптируется под нашу местную ментальность, очень криво и косо, как обычно. И будет все так же, только еще хуже. Представьте всего. себе гипертолерантных <класс> одноклассников.
1: Это будет самая страшная соцсеть в мире. <класс> У нас уже, например, из того, что у нас не принимают различные гендеры, возможно. Да что возможно? нас не принимают их. У нас к таким банальным вещам, как гомосексуализм, очень негативно относятся на государственном уровне. То есть и на уровне а если на государственном уровне, то и на уровне главного медийного канала телевизора, телевидения где радиостанции могут только где-то... Хотя на радиостанциям про такое не говорят обычно. Или высмеивают. Да, да, да. Мы не особо слушатели радиостанции конечно, поэтому не можем сказать, что там есть, а что, чего там нет. Но, например, у нас в России отличная распространена тема по национализму, как многонациональная страна, если где-то относится терпимо, то есть толерантно, где-то нетолерантно. И вроде бы все эти отговорки хороши, что не важна нация, важен человек. Но невозможно, когда ты находишься в торговом центре и из раза в раз ты видишь шумную компанию и ребят из южных регионов, то ты не как к людям к ним относишься, а как к представителям именно нации. То есть они для тебя лицо этой нации. То есть и, и ты их не принимаешь. Потому что тебе не нравится их поведение. Ты не толерантен. А, а то, что у нас среди барышень сейчас распространено, это в пику фитоняшам и культу спорта и здорового тела. Тоже довольно фашистскому на самом деле. Да, между есть, прочим. Да. Паблик 40 кг. Г. Да, да. а, у нас идут бодипозитивщики Бади депозитивщики и, э, и идет такой тренд то затухающий, то поднимающийся. Вот, э, в России его хотя подхватили модели плюс сайза, которые уже упоминал, но одно дело, когда ты просто не соответствуешь э, с рождения эталонам красоты, которые создаются вообще ну, в каких-то редакциях, э, в закрытых кабинетах, э, модных показов, да, Ну да. да. дизайнеры с редакторами да. объединяются и придумывают, что в этом году мы любим скулы и ключицы. И есть барышни, которые отлично выглядят и без, без этих 90-60-90 на 40 килограмм при росте 175-180, потому что это невозможно, это, это будет палка.
0: Ну палка и да, ходячая Да.
1: Но да. тут есть оборотная сторона, когда Используют э, эти, в принципе, ярлыки, кстати, б, э, плюс с модели как оправдание себя. Да, я жжу пельмени из банки с майонезом, потому что это мое тело, идите нахер. Э, и то, что у меня там холестериновые бляшки уже видны снаружи, это мое тело, я, я позитивно. Идите нахер, все, кто не принимает этого. Ты убиваешь себя. Не надо. И смотреть на это нехорошо. А если мне это не нравится, я не толерантен.
0: А, ну да, в общем, образовалась какая-то довольно странная такая ситуация, что э, почему-то э, никто не понимает, что когда я говорю, там, например, дагестанец, кто-то, кого про кого-то конкретно, я не имею в виду там... Весь Дагестан. Я не имею в виду всю довольно там странную и местами очень страшную историю этой республики. Я не имею в виду там, всю дагестанскую культуру, как она есть от начала, там, ее зарождения до сих дней. Я имею в виду, что вот этот конкретный там в торговом центре располагающийся, гогочащий там на весь этот торговый центр, задирающий всех окружающих мага, он, ну как бы, он понятно, что он россиянин. Но он не русский, он не татарин, что характерно, не башкир, там не еще какой-нибудь представитель одной из многочисленных наших российских национальностей. И он именно дагестанец. Это, блин, факт научно медицинские ребята. И почему я не могу его так назвать напрямую? Особенно уж, не дай бог, в публичном пространстве. Я понять не могу. И никогда, собственно, понять не мог. Ну,
1: кстати, на самом деле, мне кажется, дагестанцы как раз таки... Назови дагестанцу. Если ты вдруг дагестанца назовешь аварцем, схлопочешь... С прогиба.
0: Не, ну вот тут это самое. <смех> О большой любви э, народов с юга России друг к другу <смех> мы как-нибудь, как жители э, Краснодара и Краснодарского края, можем поговорить отдельно вполне. <смех> ну, <смех> если... Все мы на это насмотрелись и наслушались этого всего непосредственно и вживую в том числе.
1: Ну, ну я, например, не могу отличать бурятов от холмыков.
0: Ну да, собственно говоря, как они, я думаю, вряд ли поволоса каких-то. Ну, то северные, от... южные, да. правда.
1: Но и, все равно такие да. щеки, глаза, <свят> ну, вот это все.
0: <свят> ну вот, в общем, это опять вопрос скорее о соотношении того, что должно или не должно быть в личных взаимоотношениях между людьми, или это должно каким-то образом регулироваться сверху. Вот. Как и в предыдущем вопросе, идет страшный крен в то, что это пытаются регулировать сверху, потому что, как и всякого разного рода шейминг, там вот-вот запретят на государственном уровне в Штатах, вкатывая штрафы за это дело некислые. Точно так же, как и у нас официальная государственная повестка запрещает нам всех называть друг друга, кроме как «россияне». Россиянцы, россиянушки дорогие и прочее. И гражданин предъявите документы. И гражданин предъявите документы, да. да. Давно ли вы работаете на этой стройке? Да. Ладно, я уже немножко не а, -а, -а. Вот. а что касается Да, дали дорогу экстремалам и дали и дают широкую дорогу каким-то совершенно маргинальным вещам. Фитоняши в этом смысле, вот в моем личном восприятии, ничем не лучше бодипозитивщиц, потому что бесконечное тыканье кубиками пресса не отличается ничем от бесконечного тыканья небритыми подмышками там, или месячными, которые стекают прямо по бедру. Панкейками из месячных. Да, панкейками да. из месячных. Вот, то есть установка, что естественно, то не безобразно очень спорная. В принципе, если тебе захотелось в туалет, то можно сходить в туалет прямо посреди площади, забитой людьми. Это будет естественно, но будет ли это не Мне кажется, что все мы заключили некий общественный договор, что мы, ну, как бы, стараемся уходить в туалет куда-то, в какие-то укромные места, потому что кому-то, может быть, неприятно смотреть, как ты срешь посреди там концертного зала.
1: Но у нас, как бы, Наверняка в законе прописано. Это нарушение общественного порядка. Да. И среди нарушений общественного порядка, да. по-моему, там прописано, что входит в это, что это. серьезно серьезно, в законе написано-то? Справление малой большой нужды или как это Ну да,
0: я думаю, что как-то так. Это, кстати, все. с форм формулировками, да, мы... какие они оперируют В дополнительных материалах потом поищем и накидаем. Это действительно любопытно. В общем. Смысл в том, что если бы все это варилось в какой-то своей каше, но ну, есть какое-то там общество бодипозитивщиц. Они там любуются небритыми ногами друг друга, и ради бога мы в конце концов в живем в мире, претендующем, по крайней мере, на свободу и демократичность. Давайте позволим им любоваться, это окей. Но когда мейнстримовые какие-то, очень мощные в своем пропагандистском ресурсе СМИ начинают их активно поддерживать и говорить, что говорить про них что вот смотрите какие странные ребята они отращивают волосы в неположенных местах а вот это молодцы так надо так надо да и то есть но Ты имеешь в виду мощный ресурс какой быть Вандерзин? ну у нас да наверное кроме вандерзина особо никого нету но это опять же до поры до времени понятно что и у нас это придет но у нас есть
1: пропагандирующие абсолютно другие ценности куча СМИ типа
0: космополитана и Всякие, ну, вот это фитоняшинский такой тоже мими -ми -ми фашизм. У нас
1: очень, очень все полярно.
0: Да, да. То мне... есть
1: нет серединки для человека, который у меня нет кубиков, и... но я не хочу показывать свои там, э, волосатые ноги всем. Ну да. Ну, в случае женщин. Я, я хочу показывать свои волосатые ноги всем, я в шортах
0: хожу для этого в, в ноябре. Не побоюсь этого сказать, что места нет ни не для какого-то там человека, а для нормального человека, который просто не бы не вываливается ни туда, ни Очень сюда. Туда. Они
1: все как, ну, как бы они каждый считает себя
0: нормальным, и понормальнее других. Это естественно, может быть даже и лучше для них, не то, что Вот, но смысл в том, что э, э, как будто вот, э, ну то есть, почему в Америке это происходит? Лично мне стало более менее понятно, я как-то совершенно случайно натолкнулся на эту тему и сразу хочу честно признаться до этого столкновения я ни бельмеса в ней не шарил, даже про емуха о ней не слышал, но я как-то удачно натолкнулся на целую подборку статей, суть которых сводилась к одной простой по сути вещи, университеты крупнейшие в Америке захвачены леваками, если кратко говорить. То есть люди, топящие за крайне либеральную повестку, в которую входит как раз вот максимальная забота всех и всяческих меньшинств, создание им наиболее благоприятных условий везде и всюду и э, почти нескрываемая ненависть к большинствам разнообразным. Она вбивается в головы чуть ли не на официальном уровне всем студентам этих вузов, потом эти студенты выпускаются, начинают работать на хороших работах на руководящих постах в корпорациях крупных, в том числе и медийных, и вот круг замыкается, и мы получаем тотально такую вот левую повестку, которая всегда защитит транссексуала позитивщика и никогда не защитит какого-нибудь оклахомского 40-летнего мужика, который, в общем, сидит, по сути, тихо никого не трогает, но кого-то там случайно назвал, не знаю, этого транса назвал девочкой. И, а поскольку она гендерфлюидный мужчина, она страшно обиделась на это и теперь вчинила ему иск в суд.
1: Страшнее всего, мне кажется, даже то, что эти ненавидящие меньшинства, у них сейчас есть какой-то вектор направлены на типа непринимаемое, э, на общество, которое как бы не принимает. Общество их принимает, только, ну, по большому счету, и просто не лезьте постоянно, живите себе хорошо, ну да. готовьте свои ага. панкейки ага. из крови, отращивайте волосы, отрезайте члены, становитесь, э, пусть ваш гендер будет бульдозер никому до этого нет никакого дела но вы как вы выходите с транспарантами я хочу быть бульдозером почему мне не дает не дают быть бульдозером так, кто тебе в документах ну блин есть нормы есть какие-то нормы которые для того чтобы их изменить нужно очень через много пройти то есть э, вписать кучу дополнительных граф там по гендерам а ты послезавтра ты послушаешь какого-нибудь модного подкастера, как мы, и, возможно, и решишь, что бульдозером быть не модно, теперь ты хочешь быть извращенцем таких, как белый мужчина гетеросексуальный. А, и возвращаясь к этому, они же, меньш... как проверяют, что меньшинства могут не... друг друга же
0: ненавидеть, да. но
1: они по определению жертвы. Но мне кажется, что в скором времени в некоторых, по крайней мере, странах, в том же США, где, хотя я думаю, что там все херевают, по большому счету, но они могут стать большинством. И как раз таки общество традиционные, традиционных гендерных и сексуальных укладов и каких-то норм-правил, возможно устаревших, но это их норм-правил они перестали вешать негров уже плюс уже что-то изменилось негров приняли, хорошо это было плохо, действительно, когда вешают не очень рабство, это было не круто это было, вот это нетолерантно, да, то что Гитлер не самый толерантный человек ну, пожалуй говоря, да. но а сейчас взращивается общество из кучи трансгендерных Гитлеров только гораздо меньшего пошиба и впоследствии они, они же любят, они же всегда должны с чем-то бороться. Они как бы борются за себя, за, свое, за принятие, но по факту они всегда будут э, против
0: кого-то дружить. Потому что так проще. Ну да, у них просто выхода другого нет, потому что они в этом живут, и это составляет там сущность, призвание свое видят в этом. Тут да, ну такие конфликты на самом деле они уже есть, они довольно серьезные, даже обсуждаются феминистки, например, некоторые страшно ополчились против транссексуалов, и дебатируется тема, если человек долгое время был мальчиком, а потом стал девочкой, имеет ли он право вступить в феминистские ряды и защищать права женщин, потому mm -hmm. что изначально это он был проклятым хуеносцем. А тут вдруг да. И э, есть, э, в общем, некислая, довольно волна сопротивления. Их гонят с саными тряпками, говорят, что вы здесь пришли, вы чужие, вы по-прежнему насильники. Угнетатели. И наши враги, те, конечно, в ужасе, потому что они пытаются с какими-то, как правило, более-менее адекватными идеями туда приходить. Я же не Майкл, я Марта. Да, я теперь Марта. И непонятно, что делать. Ну, в общем, да, как-то, к сожалению, радикализация и здесь правит бал. Чем это кончится, непонятно, но думаю, что кончится это чем-то грустным, как у Пелевина было в СНАФе хорошо написано, у него там описывается мир, в котором окончательно победила секта веронтократов, и там возраст для порно-актеров был поднят до 48 лет. Минимальный? Согласие, да. Ой, э -э -э -э. Не мой мир Да, и это очень смешно И это метафора И это, можно сказать, что писатель написал какую-то дурь Но если немножко в это вдуматься Оглянуться вокруг и пофантазировать То понятно, что это просто гиперболо. И понятно, что рано или поздно Действительно могут возраст согласия Начать сдирать до небес в том числе и на законодательном уровне, когда однажды тебя посадят за приставание к 25-летней женщине или 25-летнему пацану, ты, С двумя Да, решил. Ой, ой, что-то вокруг тебя произошло, а ты как будто бы и не заметил. А, а у Пелевина тоже есть э, снав. Да, да.
1: да. У Паланика спер небось. Хотя у Паланика немножко про Невозможно, Вполне было.
0: возможно, но там совсем другие идеи. Я думаю, что да, просто они сошлись у в названии. Ага.
1: Я пытаюсь понять, какое идеальное общество с точки зрения толерантного вот этого фашизма будет. Это, с одной стороны, получается, что это абсолютная уравнивалка, совершенная. Где это общество в духе замятинского «мы», что все абсолютно равны, ничего не имеет никакого преимущества. Чтобы все в серых балахонах, вы все примерно одинакового телосложения, примерно какого-то серо-бурового цвета и непонятного пола. И поэтому в таком случае очень сложно будет кого-то шеймить. А, а с другой стороны, это как будто цыганская ярмарка должна быть. Где куча очень ярких индивидуальностей, по крайней мере, внешне. Кстати, большинство этих же, кстати, внешние проявления. Да, да, да. А не внутренние. Хотя у нас, конечно, сейчас есть биполярочка. <с 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 а, то есть, это может быть в одном автобусе едет э, бывший цыган, э, а теперь это э, пан-чукотский азиат, э, трансгендер со слоновым членом. Это, может быть, сиамские близнецы, которые специально... Они так любили друг друга, эти две девочки, что... Ну, да, с... решили друг друга Это пансианцы такие, да. А... Несколько там а... геев-арабов а... и прочее, и один где-то в углу под сиденьем сидит белый мужчина, да? боится. Боится. <смех> слова сказать. А. И все в этом обществе, кроме этого, мы, кроме, относятся друг к другу хорошо, кроме, ну, кроме как к мужчине. к этому, Потому что эта сволочь создала очень неприемлемые условия, которые вся эта разноцветная детсадовская орда, да, понацепив на себя платки, жир и хуи, наконец-то победила. То есть это так должно быть? То, ну... то есть это или фрик-шоу,
0: или серая масса. Как, где идеал? Я думаю, что идеал недостижим. На самом деле, в момент победы всех этих ребят, если она когда-нибудь состоится, им не с кем будет воевать, и на этом они благополучно заглохнут и сдохнут. Потому что, как уже выше нами было сказано, вся суть в самой борьбе, и я на самом деле думаю, что не победят они никогда, потому что ну, все-таки по факту, не так, как они там сами или медиа это подают, а по факту, ну понятно, что это какие-то маргинальные там, образования общественные. Ну, пол меняет не каждый второй все-таки, а каждый там один из десяти тысяч, грубо говоря. Их очень мало, и это просто ситуация, которая к сожалению повсеместно сейчас складывается во всех развитых, как их называют, демократиях, когда э, некое меньшинство, всячески поддерживаемое государственной системой, идеологической и средствами массовой информации, начинает очень агрессивно диктовать свою повестку, повестку большинству, любому. Да, оно может быть такое, сякое, белое. Сегодня белое, завтра черное. Понимаешь, встанут латиносы, которых, например, в Америке более чем дохера, и скажут, нас, знаете, не только белые угнетали, нас уже и черные тут угнетают, вот мы решили, давайте их там всех. А потом вспомнят про азиатов. А потом вспомнят про азиатов. Да, Которые плохо водят. Пока что там тихо сидят по-азиатски никого не трогают. И, и тихонько захватывают всю страну и весь мир. Да. А, я еще
1: вот хотел такую тему. Ну, если предположим, я отлично ко всем отношусь, ко всем хорошо. Ладно, есть братья Войчовские, сестры Вайчевские, есть эти страшнейшие ген... гендрофлюидные политики транссексуальные. Но предположим, если я познакомился с барышней, у меня завязали с ней отношения, и мы пытаемся, то есть, все хорошо, но мы пытаемся с ней завести там детей, вдруг решили, и после череды неудачных попыток решаем ну, какие-то вопросы, что возникают, почему не выходят, да тут она говорит, так и я-то Семен, и для меня это как бы удар, должно ли быть для меня это ударом или нет, я люблю этого человека, но оно внезапно оказалось, что все это время это был Семен. Но Семен когда-то это был. Но, не... но это, э, этот Семен, по определению, даже не зирая на кучу хирургических вмешательств, не может э, иметь детей. Э, и, то есть, то есть, скорее всего, я обижусь. И это будет не очень толерантно, мне кажется. Это опять. будет совершенно не толерантно. Но с, тобой, -то. с точки зрения Семена еще э, желательно было бы честнее хотя бы ну, в начале отношений там, признать этот факт пока это все не развилось что, потому что тогда бы это решалось бы, могли бы найтись альтернативы то есть партнер принимает, не принимает и соответственно это могут быть приемные, суррогатные бла -бла. решений куча, может и до клонирования уже дойдет но вот такой факт еще, эти люди, которые меняют они должны как-то предупреждать об этом
0: Насколько я знаю, сейчас этого не делается. Они просто выдают полностью новый документ и, и все.
1: Но это получается, что подстава.
0: А все остальное государство спускает на уровень межчеловеческих а отношений. А если
1: крутой криминальный
0: пацан, то я сейчас зашкварился? Трижды, да. Пестаж полезал. Туда-сюда и туда. Да, но ну это на самом деле действительно любопытная штука в том плане, что Семен, я даже могу легко придумать контур аргумент, которым он парирует. Он скажет: "Ну вот видишь, общество меня запугало до такой степени, что я боялся тебе признаться. Только вот когда прижала уже совсем, как пиздец, я понял, что выхода нет, и я уже на вранье никуда не выйду. Тогда и вот я вот теперь я вынужден сказать тебе правду, что я Семен. А так вот лучшие годы потрачены на Семена. Да, понимаешь. И я думаю, что с общественной точки зрения он будет безусловно оправдан благодаря этому аргументу и скажут, конечно, а Никита вообще еще и мудак, что он докопался, Семен тут с открытой душой, все у них было хорошо и была любовь, а он значит тут вот так что.
1: Как говорят ТНТ, понятие простить?
0: понятие простить, да. Усыновить кого-нибудь, в конце концов ребенка ну, можно. Бабушку, бабушку Семена, например, бабушку Семёна, да. которая решила, что она гендерфлюидный ребенок 12 лет За... и сделала все соответствующие операции. Чтобы просто оправдать ношение
1: подгузника, блин, наконец-то. Да, да.
0: Какая гадость. Oh. Ну, блин, это дивный, дивный новый мир, который наконец-то... Вот он, 20, все спрашивают, что такое 21 век. Да вот он, вот он накатывает уже потной волной прямо в лицо. Yes. <laughs>
1: Попробовать этой главе подвести мораль. Будьте терпимыми, но нетерпилыми. Да. Yeah. И э, если вы хотите как-то выделяться, это не обязательно должны быть какие-то внешние атрибуты. Не уебывайтесь.
0: Аминь.
1: Вот, мы плавно подходим к третьей рубрике, сюрпризной. Мы поговорим о работе, а точнее о таком неотъемлемой части любой работы, о, как о собеседованиях. Ну, не только собеседованиях, но и просто каких-то... В смешных аспектах. Короче, потравим немного байв. Возможно с моралью. Скорее нет, потому что все это слишком индивидуально. А, немного автопом. А, хочу высказаться про то, что сегодня мы пьем про ром. Ну, под ром, извините. Хорошая голова. Про, про ром. А, и выпуск получается гораздо спокойнее, чем наш первый выпуск по текилу. А, значит, действительно, разный алкоголь по-разному влияет. Хотя конечно, совокупность факторов. Но голосуйте, какой алкоголь
0: напить следующий раз. Но определенно мягче пошло, это точно нужно сказать. Мне кажется, вот мягче отличное слово, очень подходящее в этом контексте. При том, что нам
1: рекомендовали пить коней, которые еще мягче. Но коней кубинских мы будем пить... Как-нибудь через выпуск. На следующий выпуск будем что-нибудь опять пожестче, наверное.
0: Возможно, доберемся до водяры,
1: с которой у тебя и так лежит в рюкзаке. Я всегда с собой беру батл водяры.
0: На самом деле, в ближайшие несколько недель я могу именно так делать. Мне ее хрена. Удавшаяся жизнь русского человека. Безработного. Безработного, да. Работы нет. Но зато есть водка. Прям Некрасов какой-то. Про работы. Поскольку я буквально сегодня ходил на очередное собеседование, не могу не поделиться каплей ненависти, которую я хотел бы брызнуть в лицо всем хэдхантерам этой планеты и сказать, эти банальные вещи еще раз. Дорогие друзья, я не знаю, зачем вы используете бумажные анкеты, которые вы просите многих из нас заполнить по пришествии в офисы вашей Смысл этого действия остается для меня тайной, поскольку эти анкеты на 80-90% просят продублировать информацию подробнейшим образом, расписанную в моем резюме на HeadHunter, а оставшиеся 10-20% отводятся под глубоко и страстно ненавидимые мною пунктики, типа «Кем вы видите себя через 5 лет?» «Назовите ваши сильные и слабые стороны и качества?» расставьте там в приоритете, что для вас важно в работе, и там идет безумный список какой-то издений денег, коллектива там и прочего профессионального роста. Чая и печенье. Чая и печенье, Еще да. Еще есть
1: кресло с сидушкой и экран работающий.
0: Да. В общем, чувствуешь себя, конечно, полным в этой ситуации идиотом, если ты не совсем начинающий студент, да, потому что, ну. Хотелось бы позадавать всякие разные неприятные вопросы самому работодателю, во-первых, для начала. Может быть, и не понадобилось бы потом заполнять эту анкету, потому что я бы просто развернулся бы и ушел. Очень хочется спросить, ребята, ну я сейчас тут напишу коммуникабельность, и что? Это что-то будет значить? Я таким образом подпишу некий негласный договор, я обязан буду быть коммуникабельным после этого. Да всем насрать, все будут смотреть потом тупо на мои профессиональные качества и закрывать глаза на эту самую там, коммуникабельность, некоммуникабельность, резвость-нерезвость, инициативность-неинициативность. Особенно, особенно тройне смешно, и вот это непосредственно относится к моему сегодняшнему собеседованию, когда уважаемая контора, в которую ты приходишь, претен... претендует да, просто невероятно на то, что она... Ну вот как я уже сегодня опять же за кадром говорил, как минимум нечто среднее между Microsoftом, Google и компанией Илона Маска. И ты входишь в их офис и видишь там какую-то бэушную явно офисную мебель 98-го года производства. Какие-то дохленькие покрытые пылью компьютеры, а вовсе не макбуки про. И унылые лица сотрудников. Этихраны с кинескопами Этихраны, э, еще? Да, типа того. И, э, в общем, какая-то там лампочка перегорающая мигает на потолке. И люди под ней сидят по 8 Это часов и садят себе. Да, для И, в общем... Когда после этого э, хэдхантер, э, глядя на тебя презрительно, начинает спрашивать тебя, начиная с того, что, конечно, во-первых, вы хуй и говно, а во-вторых, расскажите мне вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, где у вас кредиты, какой у вас размер члена, что вы любите в сексе, там и какие наркотики вы предпочитаете, и лезет туда, куда ну вот совершенно не, незачему ни к чему ей лезть или ему и не лезет совершенно твои реальные профессиональные качества да, достижения да, и при этом, ну вот я работаю с текстами ну чтобы, я не хедхантер и не претендую, но чтобы я сказал, чувак, пришли мне тупо несколько ссылок на твоих там какие-то опубликованные работы, я почитаю и посмотрю, как ты умеешь писать это, блин, главное твоя как бы должна быть, главный твой навык главное твое знание если его нет, то это будет видно по тексту если он есть, то его тоже будет, блин, видно по тексту нет, вот снова сегодня меня спрашивали о том, какую пользу я могу принести этой замечательной компании. Очень хочется быть честным, сыграть в дурачка и написать, друзья. Не ебу, блять, не имею ни малейшего понятия, какую я вам могу принести пользу. У вас висит вакансия, не закрытая. Вот я готов ее закрыть. Алло, давайте поговорим о наработании. Скорее сегодня какую на
1: денег с вас возьму? Да. Или так. Да, все эти анкеты, это отвратительно, и все вообще любые, как я называю, это стандартные собеседования не выношу. Я, как и Артем, побывали уже на многих болятских десятках собеседований О, да. в различных конторах разной степени, как отбитости, так и крутости, на самом деле. В крутых конторах мы тоже бывали. Нас то пускают, да. Но в любой конторе ты не застрахован никогда от того, что тебе дали эту на анкетку или даже без анкетки. Анкетка это просто дополнительный крукадок. Напиши все, что написано в резюме, а я тебя потом спрошу об этом еще раз. Но добавлю своих вопросов из, из, из тех тестов Cosmopolitan для HR, которые там подчеркнуло. Да, да. Потому что это дико непрофессиональное все. Ну, это беседы ради беседы. Вопросов ради вопросов. Главное было мысленно делать пометочки. Пометочки это все. Возможно, ты рисуешь хуй на фотографии соискателя, но делает с умным видом, иначе ты не HR. Меня, например, тоже спрашивали, где вы видите себя вот через 5 лет? Я на первых собеседованиях, возможно, я где-то потел и врал, что... Я занимаю какую-то важную должность в вашей компании, потому что я хороший человек, пожалуйста, возьмите, дайте денег, дайте денег. Я еще, может, и поработаю. Впоследствии я отвечал, честно, я не знаю. Ребят, ну жизнь течет, жизнь меняется. У меня как раз-таки мое резюме это очень хорошо отображает. У меня нет мест работы дольше года. То есть, и, и если HR это видит, они спрашивают обычно, почему. Но умный HR уже не спросит, где вы, через 5 лет. Потому что ответ будет не у вас. Ну да, да. Ребят, а если у вас, то случилось чудо. И, возможно, где-то среди нас бродит Иисус, потому что второе пришествие, Никита где-то проработал больше года, больше полутора лет. По-моему, мое предыдущее место работы было как раз таки... Нет, там было 11 месяцев и где-то 15 дней. Я чуть-чуть до года не дотянул. Задают всякие вопросы. Хорошо, когда с тобой разговаривает специалист. То есть или твой непосредственный начальник, или просто руководитель бизнеса. Хотя и руководители бизнеса могут задавать все эти же самые вопросы.
0: Нет, я не против левых вопросов. Мне совершенно не обламывает, когда пытаются, знаешь, какие-то вопросы такие психологического якобы характера задавать, типа. А чем вы увлекаетесь там? Ну, то есть, если ты видишь, что человек спрашивает, не на отъебись, а с каким-то таким якобы хитрым своим интересом, ну, можно рассказать.
1: Нет, ты знаешь, я где-то читал, что, нему, например, но... если ты <кхем> пишешь о том, что ты увлекаешься вещами, пазлы собираешь, или бисером вышиваешь, или вязанием занимаешься, ты усидчивый. Ты внимателен к деталям. Ну, да, да. То да, есть да, такое. Да. В принципе, ты типа проходишь тестик ВКонтакте. Благодаря этим просто вопросу, через вопросы.
0: Кто-то из героев Наруто. Да, да. Хобби неплохо, о человеке иногда рассказывают. Если про них спрашивают, я всегда с удовольствием отвечаю, ради бога, пожалуйста. <coughs> Что говорят хобби? Люблю выпивать и сериальчики. Да, <смех> наш человек сразу видно. Я бы такого взял.
1: <смех> если, он бы и, не если
0: он еще и работает нормально, да. то зуны ему нет вообще.
1: Кто-нибудь пишет в резюме, Как считаешь? Вот все пишут. Пунктуальный, ответственный, обучаемый, коммуникабельный. Обратное, кто-нибудь пишет? Я думаю, что никто не пишет. Что, ну, то есть я это... довольно
0: захват, не люблю людей. Это Обучаюсь, но нет, туговато. Говорит, да, Главная проблема в том, что это просто бессмыслица какая-то и абракадабра. То есть все знают, что все знают, что именно нужно писать в этих пунктах. И как бы все обмениваются такими ритуальными любезностями. Хэдхантер такой, ну ты же знаешь, что здесь нужно написать и указать. И ты такой, да, я знаю. Ну то есть, естественно, невербально этот диалог происходит. И все указывают эти там стандартные, этот набор из 5-6 качеств. И он теряет какой бы то ни было там ценности или смысл вообще началство заранее. Ну
1: также, кстати, и можно поспорить, конечно, но сопроводительное письмо, та же херь. Ты пытаешься еще до момента, как ты устроился на работу, ты себя ставишь в невыгодное положение и лежишь жопу. Да. Да. Ты должен показать, что, а, тебе, ох, как им нравится эта компания. Если бы эта компания была бы женщиной или мужчиной, по твоему усмотрению, бульдозером, то ты бы с ней, да. А, если, конечно же, не согласны, иначе это харасмент. А... А, многоходовочка, Комбо. <смех> И должен написать, что, почему тебе нравится эта компания. Почему ты, узнав о ней 25 минут назад, мечтал работать о ней с 15 лет. Почему именно ты нужен в этой компании, а не Вася Пупкин? А на самом деле, в единичных случаях им нужен именно ты. А, скорее всего, куча заменителей. Конечно, есть, потому что конечно. Куча у вас есть программистов, и дизайнеров, и писателей букв, а уж тем более различных продавцов. Представь, ты в Макдональдс пишешь сопроводительное письмо.
0: А ведь наверняка там такое принято. Я
1: хочу жарить картошку у вас, потому что я по жизни жаркий парень, люблю пожарить.
0: Это в том-то и дело, что это такой, мне кажется, конвейер. То есть работа стала проектной, даже если она позиционируется как постоянная. По-моему, по-моему, это тоже, кстати, надо потом будет загуглить и проверить. Интереса ради, даже вполне официальная статистика того же самого Headhunter показывает, что среди там более-менее молодых людей и молодых специалистов менять работу там раз в полгода, год, полтора — это абсолютно общепринято и вообще ну, Если отбросить там специфические вещи типа госслужбы и, и такой всякой нишевой темы, ну вот как бы. Нормальные люди, такие как мы, которые просто на свободном, безумном и хаотичном рынке труда находятся, вот они, как правило, так и делают, потому что где то проект закрылся, где-то тебя там Но заебало. -то то, ты, ты понимаешь, что тут
1: заебало. большое влияние как раз-таки мы, как поколение X, да, мы же или Z.
0: Мы, мы, наверное, X.
1: Да, <связь> а и, и это экономический фактор. То есть почему люди старшего поколения меняют работу? Боятся. Они привыкли, что это надо, это, это нормально проработать в одной компании и, короче, не всю
0: жизнь. Ну, советская традиция, Советская это, традиция. Это, как... Плюс, плюс,
1: это, как... плюс да. сейчас эти же наши там, мамы папы, они уже взрослые люди, и у них будет сложность из поиска Конечно. работы. Они просто конкуренции проиграют. А, и да. А мы и более молодые там парни, девушки... Мне нравится до свидания, все. Найдем лучше. Может не лучше, может по-другому, но не здесь. Ну, да. Нам может будет не нравиться что-то другое. То есть, и поэтому у меня много мест смен работы. Не знаю, что я какой-то супер конфликтный э, или непрофессиональный чувак. Возможно и это, но. Ну сейчас. Надеюсь, никто не хочет меня наработать. Если все это... а мне просто что-то если начинало что-то не нравится то я не страдал не терпел я понимаю что это плохая школа с точки зрения когда пойдет э, ну, уже, дети там, стабильный заработок ипотеки и все прочее но без денег не сижу работаю из дома ну, комфортно и комфортно ну, да. можно ну, больше нет. работать можно работать лучше. Чему-то учусь. И без всяких собеседований. Ох, это хорошо. Из дебильных собеседований, например, меня было, когда задавали всякие детские загадки, чтобы как-то мое мышление проверить. Это просили прорекламировать э, сгущенку. Как продай ручку, только вот банка сгущенки, прорекламирую банку сгущенки. Это должен был слоган придумать? Bailey. Рекламную кампанию целиком. Себе. Да, это, кстати, в Дуде еще было. Вот так, Да, вот пока ты сидишь. За минуту. А <сле> <Would> я <thatümü> еще всегда на собеседовании, Я вообще по, по жизни пью очень много воды. Просто обычной воды. А, сайды пошли, сайды. Да. И на том собеседовании у них были бутылочки с такой К концу собеседования полтора часа у меня стояло шесть пустых бутылок. Я вот этих директоров они меня в угол просто загнали на диваны, поэтому мне приходилось их просить мне воды дать. И они подрывались и давали мне воды. А, но вот это было очень странное собеседование, потому что кто-то проходил, приходил, задавал вопросы, мог задать вопросы и уйти. Потому что ответ уже не так интересен. В общем, странно было. Вот я не помню, было ли собеседование по поводу
0: продажи автомата с мороженым? Нет, нас тогда просто всех собрали. Нас и а так-то было немного, поэтому нахрен собеседование. Нет, если оно и было, то оно было чисто формальным, таким, что я его, например, даже не запомнил. Да,
1: как-то раз мы работали продавцами аппаратов по продаже мягкого мороженого в Сочи в разгар сезона. Да. Время было подобрано идеально, и как и
0: сотрудники, Там все было организовано на высоком уровне. Все было,
1: было организовано. Мы, например, научились с Артемом, как пить самую дешманскую водку со шверцом, что это нормально. Да. Ребята были нам благодарны и мы все хорошо проводили каждый долбанный вечер, но не день, было жарко и, и скучно. Что у тебя было еще из таких собеседований?
0: Я почему-то сейчас вспомнил, не знаю, почему, на раз вспомнил, расскажу. Однажды, это было уже ну, очень давно, я пытался в Юлморт устроиться кладовщиком. И вот это был первый и последний раз в моей жизни, когда мне устроили прям такой... Я не помню, к сожалению, сейчас, как это правильно называется, когда вот прямо тебя испытывают всякими провокационными вопросами и тоже стресс-собеседование. Стресс да, мне устроили сидело несколько человек, там начальник этого склада, зам начальника, Headhunter, еще какой-то там пара директоров, еще там кто-то приперся, в общем, огромная толпа, человек там семь или восемь. И Раз... они разделись. Наперелись. Ну нет, на самом деле. Они как бы сели таким значит, полукружком вокруг меня, не хватало только лампы, направленные в лицо, и начали просто забрасывать меня там, а вот ты бы украл, если бы тебе нечего было есть. А в какой ситуации ты бы украл? Ну вот представь, пофантазируй, вот как, какие должны были быть жизненные обстоятельства, чтобы ты что-нибудь вынес с нашего склада. То есть, большая часть вопросов были направлены в эту тему. Не знаю, можно ли такой методикой реально вывести на что-то человека и выяснить, он вот, потенциальный вор или нет. Я, во всяком случае, сделал вывод, что у Илмарта проблемы с воровством со склада. как
1: странно. Ты типа честно признаешься в том, что ты нечестный человек.
0: Да, да. И, ну, это на самом деле была только первая стадия, вторая стадия, на которую я, правда, уже не пошел, потому что охуел и решил их послать, это была еще и проверка на детекторе лжи, полновесная причина. Те же самые вопросы, только теперь да, еще с датчиками. Да, теперь полиграф еще проверял это все дело, в общем, крайне серьезно все было у ребят, и это было довольно забавно. В познавательном смысле, потому ну, что реально я с такими... То есть, теперь, когда осталось. я
1: что-нибудь куплю в Юлмарте и посмотрю в глаза этого кладочника, я пойму, что он прошел сквозь это, он, он, он не ворует. Он заслужил. То есть он идет 20 он... минут, несет мой, мой товар, не потому что он там что-то прячет под стеллаж, а потому что он просто медленный. Да, он Но просто, честный. он просто медленный. Честный медленный. эйп. У меня было всего пару случаев в жизни, несколько случаев, пару... Когда я продавал мороженое, автоматы по производству мягкого мороженого, когда я работал не по специальности. Или пытался хотя бы поработать не по специальности. Есть любимая многими эпичная история про то, как я пытался поработать продавцом-консультантом в магазине обуви. Про нее мы расскажем как-нибудь в другой раз. Но также я как-то раз был на собеседовании э, в торгово-развлекательном комплексе СБС на должность э, как там, администратор зала с игровыми автоматами всякими, где вот, которые, машинки, автоматики с пострелюшками, ну все такие, знаете, не не с монетками, ну не где 5-рублевки забрасывать. Э, и... Там вот меня устроили конкретный средство собеседования с которым я эталонно его проебал, потому что я разнервничался, наорал на них и ушел. Потому что, ну, блин, мне было лет, наверное, 18-19, ну, может быть, 20. И мне не нравилось это место, мне просто нужны были деньги. Видимо, промоутером, супервайзером я зарабатывал недостаточно или просто какая-то была пауза. Я поехал туда и мне не HR, непосредственно начальник собеседовал. Тут нормально. Не таких просто. Вот подходит пьяный клиент. Что ты будешь делать? Вот он буянит. Что ты будешь делать? Он тебя за грудки берет. Решит лох! Ну, я тебе сейчас морду разобью, что ты делать будешь? Ну, в общем, я не, не, не справился с этим заданием и долго еще СБС стороной входил, потому что мне казалось, что люди, которые там выдерживают, какие-то там ВДВшники работают в виде щуплых студентов. Потенциальные ВДВшники. В общем, стресс-собеседния, ребята, это зло. Хотя я понимаю, было бы странно, если бы мне стресс-собеседния устроили на копирайтера. Ну да.
0: Только если бы ты к Ильяхову пришел. Жопу раз или карандашом в глаз. Да,
1: блин. Работа на Ильяхова и по, по канонам Ильяхова. Это уже стресс жизни. Да. Это переговор практически. Короче, я рекомендую на собеседованиях не напрягаться. Это возможно из остера что-то, из вредных советов. Но я рекомендую не напрягаться, быть расслабленным, уверенным в себе. Потому что ну если вы не совсем дундук, конечно, то работа найдется. Это конкретно вот то помещение и тот человек, с которым вы часто разговариваете там по поводу трудоустройства. Это не последняя инстанция, это не последняя возможность. Надеюсь, что это ваша не последняя возможность. А да, если так, то напрягитесь. Но так не напрягайтесь. Будьте с собой, уверенными в себе. И все пройдет лучше, чем если вы будете нервничать, потеть. У меня еще ладони потеют на собеседованиях, сижу как дурак, как в штанины тру. Я еще спокойно сидеть не могу, я должен дергаться. Ну, не то, чтобы дергаться, как эпилептика, а менять позу, поэтому на собеседованиях мне кажется, что я выгляжу неубедительно.
0: Но а когда напрягаюсь.
1: А когда я расслаблен, я развалился в кресле, на стуле, и общаюсь. Отлично. Никогда не ходите на собеседования на фудкорты. Никогда. Это плохие конторы. Это или связано с чем-то незаконным, или с сетевым маркетингом. Но никакие серьезные конторы не будут организовывать. Даже не то, что серьезные, стоящие просто конторы не будут организовывать собеседование на фудкортах. Есть возможность, что собеседование будет не в офисе, ну, возможно, нет такой
0: возможности.
1: Но все равно это будет в каком-то нормальном, спокойном месте.
0: Ну да, нужно в кафе пойти в конце концов. Ну, кофейню какую-нибудь.
1: Кофейни для этого созданы практически, да, чтобы да, да. посидеть, пособеседоваться. Да, у меня такое было. Но я много раз э, наблюдал, как люди на фудкортах собеседуются. И это выглядит жалко. И все эти будущие миллионеры с чизбургером по акции. Да, среди чавкающих. Школьников. Да, среди
0: чавкающих школьников. Понимаешь, они ближе к народу, но это не солидно. Ну что, я могу только согласиться с Никитой и добавить от себя, что глядя шире, не только на собеседованиях не напрягайтесь, ребята. На работах тоже старайтесь очень сильно не напрягаться. Помните... То, с чего мы начали этот кусочек нашего разговора, что 99 из 100, что это не просто не последняя, а даже не третья, там не пятая, не седьмая работа в вашей жизни. И будет их еще, скорее всего, куча. И постарайтесь. Э, эта культура, к сожалению, в нашей стране абсолютно не то, что не развита, а просто на дегенеративном каком-то уровне находится. Старайтесь э, вежливо и аккуратно, не надо по-хамски, но качать права. Не, а, не ну забывайте да. напоминать, что там мне обещали то-то и то-то. Говорите, там, я хочу то-то и то-то. Вот там Ты не можешь пойти в июле в отпуск. Не стесняйтесь спросить, а почему? Нет, подождите, я хочу именно в июле, меня не устраивает другой вариант. Там, и так далее, и так далее, и так далее. Очень часто надо совсем чуть-чуть надавить, чтобы эта якобы нерушимая стена власти и начальства совершенно в прах рассыпалась. А иногда не лишнее, в общем, и почти в открытую нахер послать и уволиться, не отработав даже две недели, потому что какого хрена. Если люди хамят, нужно хамить им в ответ. К сожалению, по-другому не работает. Добра никто никогда не понимает, не воспринимает и не помнит. Аминь.